0: Heute ist der 4. Mai 2023 und es ist einige Monate her, seit ich den letzten Podcast aufgenommen und veröffentlicht habe. Ich hatte einige Kunden-E-Mails erstellt und versandt, habe allerdings festgestellt und lernen müssen, dass diese kaum jemand gelesen hat. Hintergrund der Mailings war, dass ich Grafiken und Tabellen zeigen wollte, denn häufig sagen Grafiken und Tabellen mehr aus als tausend Worte. Aber ich habe die Botschaft verstanden, dass unsere Kunden mich lieber hören wollen, als zu lesen, was ich schreibe. Einige Teile meines letzten Kunden-Mails vom 17. März, das den Titel Biber trug, werde ich in diesem Podcast allerdings nochmal verwenden. Gestern war der Tag, an dem die US-Zentralbank, also die FED, die Leitzinsen wahrscheinlich vorerst letztmalig erhöht hat. Jetzt wird die FED beobachten, ob die höheren Finanzierungskosten ihre Wirkung zeigen werden und sich die US-Wirtschaft abkühlt und die Arbeitslosenzahlen steigen. Beides ist gewünscht. In Europa sind wir von der letzten Zinserhöhung wohl noch einiges entfernt, womit der US-Dollar wegen der Verschiebung der Zinsdifferenz eher noch Gegenwind haben sollte. Der letzte Podcast hatte den Titel Schwere Zeiten und wurde am 20 letzten Jahres veröffentlicht. Der Monat September war für die Kapitalmärkte ein weiterer Schreckensmonat. Einige Kunden waren sehr beunruhigt und stellten die Frage, ob es nicht besser sei, alles zu verkaufen und an der Seitenlinie abzuwarten, bis der Sturm vorbei ist. Diesem stimmen wir regelmäßig nicht zu. Denn das Problem daran ist, dass man nicht merkt, wenn der Sturm vorbei ist und den Wiedereinstieg regelmäßig verpasst. Den Podcast endete ich mit den Worten, auch ich bin seit mehr als 30 Jahren an den Kapitalmärkten investiert und fühle mit allen auch ich musste lernen, dass nur Ruhe und Disziplin erfolgreich sind. Aus dem Grund versuchen wir bei BVS Ruhe zu bewahren und uns nicht von den Märkten treiben zu lassen, auch wenn Letzteres psychologisch schwerfällt. Die Kurse sind nach dem Podcast noch ein paar Tage gefallen und erreichten dann ihren Tiefstand am 28.09. Seitdem haben Aktienmärkte weltweit deutlich zugelegt und auch mit Anleihen hat man Geld verdient. Unsere Strategien haben seit dem 1. Oktober 2022 Nachkosten zwischen 5,5 und 9% zugelegt. Diejenigen, die Ende September alles verkauft haben, um an der Seitenlinie abzuwarten, werden diese Performance nicht erzielt haben. Wir vergleichen unsere Strategien mit einer ganzen Reihe von Fonds mit ähnlichen Strategien. In der Strategie ausgewogen, die die von Anlegern weltweit bevorzugte Strategie ist, also 50% Aktien, 50% Anleihen oder 60% 40% ungefähr, haben wir mehr als 65% unserer Fonds in unserer Vergleichsliste. Im ersten Quartal 2023 haben wir mit unserer Strategie, die von einer 100%igen Investmentquote und Rebalancing bestimmt ist, 85% der beobachteten Fonds hinter uns gelassen. Das gibt uns allen eine Idee, wie hoch der Anteil der Marktteilnehmer ist, die sich an die Seitenlinie gestellt hatten bzw. sich vom Markt haben treiben lassen. Die Fonds in unserem performance analysieren wir regelmäßig und können zudem feststellen, dass deren Aktienquoten im Schnitt deutlich untergewichtet sind. Während Ende 2021 die Aktienquoten noch überdurchschnittlich hoch waren und die Liquiditätsquoten unterdurchschnittlich niedrig war es Ende 2022 umgekehrt und ist aktuell nicht viel anders als Ende letzten Jahres. Ende 2022 war der allgemeine Tenor, den man auch in den Zeitungen lesen konnte, dass das erste Halbjahr an den Aktienmärkten schwierig bleibt und dafür das zweite Halbjahr besser wird. Entsprechend war der Jahresanfang davon geprägt, dass die Mehrheit der professionellen Investoren auf fallende Kurse im ersten Halbjahr gesetzt hatte. Das nennt man Short-Sein. Und dann startete das neue Jahr anders als erwartet. Die Investoren, die keine oder zu wenig Aktien hatten, wurden auf dem falschen Fuß erwischt und in den Markt gequetscht. Also der forcierte Kauf von Aktien und insbesondere Aktienfutures. Das nennt man Short Covering beziehungsweise die Eindeckung von Short Positionen oder die zwangsweise Erhöhung der Aktienquote. Davon profitierte insbesondere der DAX, da der DAX mit der Terminbörse Eurex weltweit eine der liquidesten Terminmärkte ist und man über den Kauf von DAX Futures schnell und einfach die Aktienquote erhöhen kann. Der Tausch und die eigene Strategie erfolgt dann später. Diese Phase der Eindeckung von Shorts ist allerdings seit spätestens Mitte Februar vorbei. Aktien- und Anleihemärkte sind wieder den Kräften aus Visibilität, Wachstum und Bewertung ausgesetzt, wobei genau diese Faktoren sehr vernebelt scheinen, was aber mit allem Respekt eigentlich total normal ist. Es gibt eine Aussage, die sich in der Vergangenheit immer, und zwar immer, bewahrheitet hat. Ein Bullmarkt, also nachhaltig steigende Kurse, steigt entlang einer Mauer von Sorgen. Sorgen gibt es an allen Ecken und Enden und die meisten davon kennen wir. Wir kennen zwar nicht deren Endergebnis, das brauchen wir aber auch nicht, da alle möglichen negativen Endergebnisse bereits in der Breite diskutiert wurden und werden. Positive Nachrichten und Gedanken lassen sich leider schwer verkaufen und damit auch schwer finden. In dem Zusammenhang, als Nebensatz, möchte ich das Buch Factfulness von Hans Rössling empfehlen zu lesen. Zurück zu den Kapitalmärkten. In der Finanzwoche von Dr. Jens Erhardt, den wir grundsätzlich sehr zu schätzen wissen, konnte man in der Ausgabe vom 15.12.2021, also fast 18 Monate her, auf Seite 4 folgendes lesen. Ein viertes positives Börsenjahr ist also keineswegs ausgeschlossen, besonders dann, wenn die Konjunktur in den USA sich 2022 im Jahresverlauf abschwächen sollte und dann die Notenbank in einer neuen 180-Grad-Wende wieder stimulierend eingreifen muss. Es gab sogar zwei Perioden mit jeweils fünfjähriger Börsenhosse ohne Unterbrechung in den 80er und 90er Jahren. Hinzu kommt das Argument, dass festverzinsliche Wertpapiere wie in diesem Jahr, damit meinte also 2021, fast keine oder sogar negative Zinsen erbringen und bei steigenden Zinsen, speziell in den USA, Rückgänge bei den Anleihekursen zu erwarten sind, was, noch zu, was zu noch schlechteren Ergebnissen für festverzinsliche Papiere führen dürfte. Das langweilige, schon seit langem genannte, aber bisher immer noch gültige Argument, dass Aktien renditemäßig zumindest selektiv weit aussichtsreißer sind als Anleihen, bleibt also bestehen. Das ist das Ende des Zitats. Was aus Aktien in 2022 wurde, haben wir leider alle erfahren dürfen. Für US-Investoren war es das schlechteste Börsenjahr seit 1931. Wegen des gestiegenen US-Dollar gegenüber dem Euro war es für global investierende Investoren aus Europa nicht ganz so schlimm, aber auch eines der schlechtesten der letzten 100 Jahre. In der heute, also 4. Mai 2023, seitens Dr. Jens Ehrhardt veröffentlichten Finanzwoche, ist auf Seite 1 Folgendes zu lesen. Die Aktienbörsen spiegeln die über unübersichtlichen wirtschaftlichen Daten. Der größte Aktienindex der Welt, der S&P 500, ist zwar 7% in diesem Jahr gestiegen, dieses beruht aber im Wesentlichen auf den Kurssteigerungen zweier großer Aktien, Apple und Microsoft, die zusammen mit ca. 5 Billionen US-Dollar einen weitaus größeren Börsenwert haben als alle, Aktien, alle deutschen Aktien zusammen. Das sind nämlich nur 2,4 Billionen. Von den S&P 500 Aktien waren 492, gegenüber Jahresanfang im Minus, was dazu führt, dass der gleichgewichtete S&P 500, also jede einzelne Aktie hat das gleiche Gewicht und es ist nicht nach Größe gewichtet, gegenüber Jahresanfang nicht gestiegen ist. Der 1%-Anstieg der letzten Woche ging fast ausschließlich auf Microsoft zurück. Die Anleger flüchten sich also hauptsächlich in ein halbes Dutzend extrem große Wachstumsaktien, während kleinere Titel schwach tendierten. Markttechnisch war dies in der Regel ein Verkaufssignal für den Markt. Zitat Ende. Mit diesen eher den Marktentwicklung folgenden Argumenten ist Dr. Jens Erhardt nicht alleine. Es fällt schwer, positive Kommentare zu finden, was aufgrund der defensiven Positionierung der Summe der Marktteilnehmer auch nicht verwunderlich ist. Sie schreiben und reden sich ihre aktuelle Positionierung schön. Gegen den Strom zu schwimmen ist nicht einfach, aber es ist etwas anderes, als auf der falschen Seite der Straße zu fahren. Ersteres bedarf eine Menge Mut, letzteres Dummheit. Es ist gar nicht so lange her, dass sich Dirk Müller oder Mr. Dax, wie er genannt wird und viel in der Presse zu lesen ist, sich mal wieder zu den Märkten geäußert hat und natürlich auch gewarnt hat. Das macht er übrigens regelmäßig, wenn Märkte entweder gefallen sind oder nichts gemacht haben. Was bleibt dem armen Kerl auch anderes übrig? Seit Jahren ist er mit den immer wieder gleichen Argumenten negativ gestimmt und so ist auch sein Fonds positioniert und genauso schlecht ist auch die Performance. Die Strategen der Bank of America Securities waren Ende 2021 deutlich vorsichtiger und hatten schwache Märkte für das erste Halbjahr und sich erholende Märkte für das zweite Halbjahr erwartet. Die Begründung war, dass steigende Zinsen zu einer Rezession und damit zu Gewinnrevisionen führen werden. Die Erholung der Märkte ließ bis Anfang 2023 auf sich warten und fand, wie Dr. Erhard richtig vermerkt, nicht in der Breite statt. Seit Mitte Februar sind die Kurse fast nicht mehr gestiegen. Im Gegenteil sind Aktien mancher Märkte, wie zum Beispiel China und Asien insgesamt, die Anfang Januar wegen der Wiedereröffnung nach dem Covid-Lockdown Chinas in der Breite besonders positiv eingeschätzt wurden, gefallen. Auch der breite Europa-Aktienindex, docs Europe 600, ist seit Mitte Februar leicht rückläufig. Wie Dr. Jan Erhard richtig geschrieben hat, stiegen die Kurse nur wenige Aktien, wie zum Beispiel Apple, Microsoft, Meta oder NVIDIA. Alle Schwergewichte in den großen Aktienindizes weltweit. Ohne diese positive Performance war die Entwicklung negativ. Besonders dramatisch ist die Situation bei kleinen Unternehmen mit einem Börsenwert, das sind Anzahl der Aktien, multipliziert mit dem Kurs kleiner 5 Milliarden US-Dollar. Das Interessante bei der Entwicklung ist, dass die Unternehmen Apple, Microsoft, Meta und NVIDIA bessere Fundamentaldaten berichtet hatten und haben, als die Summe der Marktteilnehmer erwartet hatten. Das führte zu deutlichen Kurssteigerungen. Viele kleine Unternehmen, deren Geschäftsmodelle zwar konzentriert, aber auch damit weniger komplex sind, haben auch besser als erwartete Zahlen vorgelegt. Nur, dass das niemand interessiert. Warum das so ist, liegt schlicht an der Nutzung von ETFs, also börsengehandelten Indexfonds, die sich nur auf die großen Namen konzentrieren. Einer meiner Leitgedanken ist, Fundamentals always come through – Everything in between is noise. Also ungefähr übersetzt, die Fundamentaldaten gewinnen am Ende immer, alle Bewegungen dahin sind Emotionen geschuldet. Es gibt viele, sehr viele Unternehmen, deren Bewertungen auf einem historischen Tiefststand sind. Früher oder später wird es erkannt und neu bewertet werden. Bis dahin muss man die Schwankung ertragen. Vieles erinnert übrigens aktuell an die Jahre 2018 und 2019. Nach dem starken Börsenjahr 2017 ging die Mehrheit der Investoren besonders positiv in das Jahr 2018, um im Laufe des Jahres eines Besseren belehrt zu werden. Aktienkurse verloren in 2018 teilweise deutlich. Ende 2018 hatte sich die positive Stimmung vollständig aufgelöst und in eine negative verwandelt. Während sich das Jahr 2019 von Anfang an positiv entwickelte, blieb die Stimmung schlecht, also ähnlich wie heute. Am 23.05.2019 veröffentlichten wir dementsprechend oder anschließend einen Blog mit dem Titel Sell and May and Go Away. Wir wiesen darauf hin, dass die Stimmung schlecht ist und die Positionierung defensiv sind. Wie heute. Auch wenn ich mich wiederhole und damit die Zuhörer langweile, damit Aktienkurse steigen können, bedarf es mehr Käufer als Verkäufer und umgekehrt. Wenn also die Mehrheit der Investoren positiv ist und offensiv positioniert sind, wie zum Beispiel Ende 2021, stellt sich die einfache Frage, woher mehr Käufer und Verkäufer kommen können. Wenn es wenig Liquidität gibt, können weitere Käufe schlicht nicht finanziert werden. Wenn dann etwas passiert, müssen sich Investoren neu positionieren, was nur über Verkäufe geht, denen weniger Käufe gegenüberstehen. Das gleiche gilt entsprechend umgekehrt. Wenn die Mehrheit der Investoren negativ ist entsprechend defensiv investiert ist, wie Ende 2022 und aktuell, gibt es keinen Bedarf an einer neuen Ausrichtung der Portfolios. In einer solchen Phase reicht es schon, dass sich die Dinge etwas besser entwickeln als angenommen und schon finden Käufer wenige Verkäufer, was zu steigenden Kursen führt. Aktuell ist die Mehrheit der Investoren besorgt und führen die immer wieder gleichen Argumente dafür an. In der Presse kann man nichts anderes lesen. Ende 2021 waren alle noch euphorisch. In meinem Blog vom, 2000, vom Mai 2018 hatte ich geschrieben, zusammenfassend können wir feststellen, dass Investoren in der Breite ganz anders positioniert sind als Anfang 2018. Damals herrschte Euphorie und Sorglosigkeit. Heute sind die Marktteilnehmer trotz des starken Anstiegs globaler Aktienkurse beunruhigt und halten mehr Cash und, halten und haben Portfolioabsicherung eingebaut. Diese Gemengelage lässt eine massive Korrektur der Aktienmärkte eigentlich nicht zu. Gegen sogenannte schwarze Schwäne ist man allerdings nie geschützt. Sich für solche zu positionieren, bedeutet aber auch, keine Risiken im Portfolio zu haben. Dann hat man auch keine Rendite. Diesen Satz, den ich 2018 geschrieben habe, den kann ich heute wiederholen und das Jahr 2018 durch 2022 ersetzen. Im Gegensatz zu Ende 2021 oder Anfang 2022 ist die gute Nachricht, dass Anleihen wieder Zinsen bieten. Da diese aktuell noch geringer sind als die Inflation, bieten Anleihen allerdings nur einen gewissen Inflationsausgleich, aber besser als keinen, wie zum Beispiel Cash. Auch wirken sie in einem Portfolio volatilitätsreduzierend, und, wenn wir Schwank und auch wenn wir Schwankungen der Kurse, also Risikoaufschläge, erwarten können und wahrscheinlich haben werden, solange man Anleihen im Portfolio hat, deren andere Renditen höher sind als der Kupon, sind diese Schwankungen egal. Ein großer Auslöser für Schwankungen könnte übrigens das budget -Cliff der USA sein, wenn sich die Parteien nicht auf eine erneute Erhöhung der Verschuldungsgrenze einigen, und die USA plötzlich keine Zinsen zahlen können, was technisch betrachtet eine Insolvenz wäre. Das könnte übrigens schon im Juni der Fall sein. Leider haben die letzten Regierungen der USA es versäumt, das niedrige Zinsniveau zu nutzen und sich diese niedrigen Zinsen langfristig zu sichern. Ein großer Teil der US-Staatsanleihen steht in den kommenden drei Jahren zur Refinanzierung an, die nur zu deutlich höheren Zinsen möglich sein wird, was den Staatshaushalt belasten wird, und zu einer Ratingherabstufung der USA führen kann. Das wird die fiskalpolitischen Handlungsspielräume reduzieren, was Wachstum einmal mehr ein knappes Gut werden lässt. Wie Sie sich vorstellen können, wird eine solche Entwicklung nicht ohne Friktion einhergehen. Übrigens nimmt der fiskalpolitische Maßnahmenkatalog ab, wird das sehr wahrscheinlich die aktuell so beliebten Infrastrukturaktien als erstes treffen, denn deren Auftraggeber ist in der Regel der Staat. Die Zeiten des billigen Geldes sind schlicht vorbei. Ich wiederhole an dieser Stelle, was ich im letzten Kundenbrief geschrieben habe. Alle Vermögenswerte, die von dem billigen Geld profitiert haben, werden von deren Verteuerung belastet. Und damit meine ich wirklich alle. Alle anderen Vermögenswerte, die über Jahre ignoriert wurden, sollten profitieren und davon gibt es reichlich. Der Chef von BlackRock geht auf dieses Thema ein heißt Larry Fink und benennt dabei das Aufbrechen sogenannter Liquiditätsinkongruenzen. Gemeint ist, dass viele Investoren in der Ära der niedrigen Zinsen ihre Investments in illiquide Anlagen erhöht haben und wie Fink es formuliert, geringe Liquidität gegen höhere Renditen eintauschten. Die Verkäufer dieser Produkte nannten das übrigens die Illiquiditätsprämie, ein Widerspruch in sich. Anlagen sind dann illiquide, wenn sie nicht sofort ohne einen größeren Verlust gegenüber dem Marktpreis verkaufen lassen. Beispiele sind Investitionen in Private Equity Vehicle, aber auch Immobilien. Besonders exponiert sind laut Fink jene Investoren, die ihre Renditen durch eine hohe Fremdfinanzierung zusätzlich in die Höhe treiben wollten. Liquide Anlagen dagegen, etwa börsengehandelte Aktien oder Anleihen, lassen sich zu Handelszeiten problemlos und ohne Verzögerung verkaufen. Letzteres ist natürlich ein Nachteil, da einfach liquidierbare Vermögenswerte genutzt werden können, um Löcher zu stopfen, die nicht einfach liquidierbare Vermögenswerte aufgerissen haben. So etwas führt zu Volatilität und Kaufgelegenheit. Folgende Probleme sehe ich aktuell, um ein paar Probleme auch mal zu benennen, die von der Breite oder in der Breite wenig Beachtung finden und Schwankungen auslösen können. Erstens, wir hatten bisher keine deutliche Rezession und die US-Wirtschaftsdaten sind noch zu positiv, sodass die FED eventuell nochmal Fahrt aufnehmen muss und zur Bekämpfung der Inflation die Zinsen weiter erhöhen wird. Aktuell vertritt die Summe der Marktteilnehmer die Meinung, dass die FED gegen Ende des Jahres die Zinsen bereits wieder senken wird. Hm. Solange die US-Wirtschaft, und das ist meine Meinung, relativ starke Daten sendet, werden Zinsen nicht fallen können, was zu einer Korrektur der Marktmeinung, Marktteilnehmermeinung führen kann. Größere Gewinnrevisionen sind bisher auch ausgeblieben. Allerdings haben sich Unternehmen, und das kenne ich aus meiner Vergangenheit und Erfahrung, vielfach auf die neuen Rahmenbedingungen angepasst, sodass die üblicherweise ganz großen Gewinnrevisionen eventuell gar nicht kommen. Kleinere werden kommen und können auch zu Irritationen führen. Aktuell ist die Zinsstrukturkurve invers, der dritte Punkt, was bedeutet, dass kurzfristige Zinsen niedriger sind als langfristige. Sobald die Wirtschaft in die Rezession rutscht, sollte sich die Zinsstrukturkurve normalisieren. Das kann entweder durch einen deutlichen Rückgang der kurzfristigen Zinsen erfolgen, das wäre eher positiv, oder ein Anstieg der langfristigen Zinsen oder eine Kombination aus beiden. Letzteres wäre definitiv negativ für alle, die Schulden haben, wie zum Beispiel Staaten. Viertens. Trotz der defensiven Positionierung der Summe der Marktteilnehmer ist der Angstindikator, Kosten der Absicherung oder Volatilität genannt, sehr niedrig. Auch wenn Volatilität sehr lange niedrig sein kann, würde ich es begrüßen, wenn diese etwas höher wäre. Bank of America ist übrigens folgender Meinung. Der US-Aktienmarkt wird nach der vorerst letzten Leitzinserhöhung korrigieren. Also jetzt. Aber man sollte sich für den Kauf von Aktien und anderen liquiden Risikoanlagen vorbereiten und sieht den Rohstoffen, Banken, Offenen Immobilienfonds, in den USA sind das Real Estate Investment Trusts, sowie Aktien kleinerer Unternehmen das größte Potenzial. Der Zeitpunkt dafür sei gekommen, wenn die Arbeitslosen in den USA beginnen zu steigen. Also Augen auf. So sehr ich Sympathien mit den Gedanken der Analysten von Bank of America habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir aufgrund der allgemein defensiven Positionierung eine deutliche Korrektur der Aktienkurse sehen werden. Kleinere Korrekturen bis zu 10% sind immer möglich, sollten aber eher als Kaufchance gesehen werden und weniger als der Beginn eines neuen Bärenmarktes. Trotz aller Möglichkeiten und auch wahrscheinlichen Schwankungen der Aktienmärkte sind und bleiben Eigenkapitalbeteiligungen wie Aktien auf Dauer der bessere Inflationsschutz, sofern man in Unternehmen mit hoher Preisdurchsetzungsmacht investiert ist. Viele Sektoren bieten diese Voraussetzung nicht. Übrigens auch Infrastrukturaktien nicht unbedingt. Bewährte Geschäftsmodelle sind besser als sich noch zu bewährende Geschäftsmodelle. Index investieren erscheint keine gute Strategie, da zu viele Unternehmen im Index sind, die a. keine Preisdurchsetzungsmacht haben und b. keine bewährten Geschäftsmodelle aufweisen können. Stockpicking hat wieder einen Wert und Small Caps sind so preiswert wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Wenn sich das in der Entwicklung, wann sich das in der Entwicklung der Aktienkurse bemerkbar macht, weiß ich nicht. Wie häufig genannt, können wir nicht timen und kennen auch niemanden, der die das wiederholt geschafft hat. Den Anteil an Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung haben wir wegen der geringen Bewertung bereits erhöht. Wie viel das zu früh ist oder sein wird, wird sich zeigen. Ich erinnere nochmal, dass eine Anlage am Kapitalmarkt Teil des Vermögensaufbaus ist. Allerdings ist der Verlauf von Aktien keine Linie, sondern immer wieder von erratischen Bewegungen gekennzeichnet. Mittelfristig ist sie erfolgreich, solange man sich von den Märkten nicht treiben lässt, sondern die Veränderung zum Beispiel durch Rebalancing aktiv nutzt. An dieser Stelle möchte ich Sie einladen, meine Gedanken vom 17. März 2023 doch noch zu lesen. Der Titel des E-Mails war etwas zum Lesen über das Wochenende. Ist es schon wieder Zeit zu bibbern? Melden Sie sich gerne, wenn Sie das E-Mail nicht mehr haben. Wir senden es gerne zu. Nun wünsche ich uns allen einen schönen Mai. Und vielleicht ist "Salem Man Go Away keine so gute Idee. Das heißt nicht, dass Aktienmärkte im Mai steigen müssen. Das kann später erfolgen. Dafür ist es aber besser, dafür ist man aber dennoch besser investiert zu bleiben, als nicht investiert zu sein. Ich wünsche Ihnen alles Güte. mit den besten Grüßen. Ihr Magnus von Schlieffen.